0: Hello， 大家好，欢迎来到囫囵吞。我是小野
1: ，我是老欧，我是张姐
0: ，我是特一、哎。这
1: 个开场白好白净
0: 、啊。<笑>那今天我们要聊一个话题，是我今天想到就是情绪上头，使我突然勃然大怒。就是有两个要注意的点，第一个就是突然，第二个就是勃然大怒。因为我在这短短。两个月的时间里面，勃然大怒了四次
1: <笑>我。我<想>我还不知道你勃然大怒长什么样
2: 。你可以问一下特一安，我勃然大怒么样。我有视频，一会儿可以可以发给你。
0: 啊不行
1: ，就是我们现在就主打一个金牌调解员。
0: <笑>这次就是嗯，我想先问一下你们另外三位朋友，有这个就是突然的情况下勃然大怒的这种经历吗？嗯
1: 你你说这种突然就是说，前面很平静，然后突然间拍桌子掀桌子的那种啊那种大怒吗？还是说慢慢吵起来
0: ？就是这两种都包含，就是勃然大怒的情况。就比如说你就是今天的呃上午还好好的，然后下午就开始就会产生这种激烈的冲突，就这种情况你们有经历过吗？有。哦，欧呢？
3: 我已经忘记了上次勃然大怒是什么时候了。我天，我连吵架都是温温吞吞的。<笑>来，你的论据请上来
2: 。我还要再问一下特一安有没有？<笑>在我的生活中是常态。我跟你不一样，我不是上午好好的，下午好，下午就不好了。我是前一秒好好的，下一秒就发疯了。<笑><现>哎，那所
1: 以特一安的那个 I M B T I 是啥？
2: 我是
0: 那个，我给你看啊，他今天刚发给我的，
1: 刚测
0: 的，他是,他是提倡 i n f g
1: 哦、oh.
0: ，他是倡导者，嗯， um. 对。然后我要先给大家分享我这两个月勃然大怒的经历。第一个勃然大怒的经历，我先插一句，哎，你说，
1: 那特烟就是我认识的唯一一个会勃然大怒的 INFJ 了。<笑>
0: 我是被逼的。<笑> OK， 我我我这两个月，我第一次勃然大怒是在
2: ，嗯，
0: 就上上个礼拜吧，我回青岛了，回青岛参加婚礼。然后那天晚上结束了，我跟我爸开车往回走的路上，有一个大车堵在前面，挡着我爸的路了。然后他就一直在往后倒车，然后我爸就按喇叭，按喇叭他也不管，他还是一直倒，眼看就要撞上了，他我爸还按喇叭，他还是在往后倒。然后我爸他刚提的那个特斯拉，他不太会挂那个倒档，你知道吗？他一时没反应过来，他就搁那着急，又就是边骂人边按喇叭，边上拨那个倒挡。然后就往后倒。后来倒出来之后，那大车停了，然后先是我爸勃然大怒。然后他拉开车门就要下去，就开始骂那个那个开大车的。然后我那一天，你知道我在家待着的时候，反正就是家里的氛围什么的，就呃相对没有我自己在外面的时候那么的活跃。虽然是一件很开心参加婚宴这种事情，但是因为家里的各种管教啊，就是会一直念叨你，你的心情也不爽。然后本来就憋了一点小火，在在在这个。心里就是大家都会念叨你，不管你什么抽烟啊、熬夜啊这些事，他们一天要念你好几遍。然后我就跟着他，我就借机发疯，我拉开车门就冲下去跟他一起骂那个大车司机。就是你知道，就是人家在车上坐着特别高，然后你扬着头直人家，然后就开始骂他，然后骂得特别脏、特别难听，然后就是那种嗓子都是哑了的那种，就是那种释放的感觉，我还觉得挺爽的。但是当时那一刻也是挺生气的。直到这件事情的结尾是我爸爬上了那个大车，拉开了他的车门，要跟他干架，<笑>要跟他干架，我才说算了吧，我又给他，他在大车上扒着，我在后然搂着他的腰往下拽他，这件事情才告一段落。这是我，哎、<呀>这是我前一段时间的第一次勃然大怒。我第二次突然的勃然大怒是在特一安家。那天来了个一树的，我那天正在里面煮面条呢，然后我就听到特一安在外面跟人吵吵起来了。吵吵起来之后，我就我就放下了那个筷子，我火都没关，我就去阳台看，我说怎么回事啊？然后特一安就拿着个大铲子，你知道吗？从人家工人的手里夺过了一把大铲子，开始对着自家门口那块地开始戳。这个之后具体的原因，让特一安给大家讲。然后他去戳，然后然后那个人就来拦他，然后拦他的时候还在那里说一些乱七八糟的话嘛，就是我也听不懂你们河南方言。然后说着说着，特一安就跟他吵起来了。就这种情况，你想，就是大家都是好朋友，你一定要站在自己人这一方，对吧？然后我也没有了解事情的原委，但我坚信我的朋友绝对没有错。<笑>然后我就上去跟他对峙。你
3: 是太不了解你的朋友了
0: 。<笑>我真的不会，不会，我不是无理取闹。对，然后我就直接上去一个贴脸开麦，我跟那个男的脸几乎就是就是这样一个状态<笑>。然后我贴脸开麦，我比他高很多，他站起来也就到我的胸口，他是仰着头，我这次不是仰头骂人，我是低头吼人家。然后我就一直低着头，然后这里怒斥他，骂的也是比较不能不能说难听嘛，反正就骂的很大声，就是真的是那种歇斯底里，就是说的。就是逼得他就是说不出话，因为他的声音没我大，他可能想说也是也是一些个无能为力，我大家都听不见，因为只听到了我的咆哮声。然后后来就是也是没有打人，没有动手，然后就开始帮特一安拆除，就是后续的工作等等这些，待会儿特一安肯定会讲到。然后这是我第二次勃然大怒，我第三次勃然那大怒是在昨天，在昨天同样也是威兹特一安，我们两个开车到他的小区。然后把他送回去，然后要进那个停车场，然后那个保安就不让进。一开始大家都是好好的，那包括我说，那你不让进，我就进去跟你的物业沟通嘛。这个原因特意安，待会儿也会给大家讲解。反正就是保安不让进，然后我就进去了，进去跟保安说说，跟物业了解完之后，物业说你们可以进来了。我说 OK， 然后我就出去挪了他那个挡着的桩子，然后我挪完之后，那个保安师傅就站在那个桩子原来的位置上。他就开始跟我冷嘲热讽，说你挪了也没有用，不啦不啦不啦。说完了这些逼话之后，他又来了一句：“你要走就从我身上压过去，把他们压死我。”<笑>然后我一听，他就给我来这话儿，然后我就顺脱口而出说：“你算个什么东西？”然后这个时候还没有吵，然后这个时候他就开始跟我，就是因为听这句话不舒服，嗯、就要跟我争论。我这好歹是学播音主持，我嗓门多大呀？我怎么能让他占了上风呢？嗯、我就站在那个嗓门
1: 多贵呀、啊。
0: <笑>我就站在那个小区门口，然后我就开始跟他激情开麦，我就说你算个什么东西，你自己不知道吗？然后我们俩就开始这样骂起来了，然后就是也是就是越骂离得越近，然后就是骂着骂着，然后就特烟就非常专业的拿出了手机在那方拍摄，然后这个时候呢，那个保安就以特安侵犯了他的肖像权为由冲上去夺手机，然后他们两个就扯拨起来了，然后扯拨完之后呢，特烟就就是那叫什么来着？
2: 报警了
0: ？呃，先不是报警，<笑>这还没到报警呢。然后他们俩撕吧的时候，<笑>特意安让我也录像，教唆我赶快拿出手机录像。我就顺势拿出我的手机开始录像。然后他看到我也在录像了，他又从裴玉安那儿跑到了我这边来，然后又跟我进行了一番推搡。<笑>然后呢，但是他是真的推到我了，就是就是这样，就是、这样推了我一下。嗯。然后呢，我一想到就是以往脑海当中，就是面对这种情况，跟人发生冲突了之后该怎么处理？然后我就想把这个事情利益最大化，我顺势我就倒下了，我就是一个就是战术后仰，我就躺在了地上，然后就边躺边拍他。
2: <笑>最搞笑的是在警察局，然后那个保安在跟录口供的时候说：“<笑>看他那么大的个子，我要是能把他推倒，我得有多大劲儿？”特别搞笑
0: 。是的，没错，这件事情最后闹到警察局里了，因为对延安报警了，然后晚上他还去录口供。就是一个非常抓 r 的事情，这是三次博然难度，还有一次我刚刚说的时候没想起来，其实就是在那算是第一次更早的时候，我跟他延安在郑州的路上，他陪我去买桌子，在路口，然后有一个那次的确是我的情绪就是有点失控，我正在好好的开车，我在等一个拐弯，结果太多自行车了，然后郑州的路况又是那种非常的复杂，让人很恶心那种，然后本来就憋了一肚子火，这个时候。有一个出租车司机从我旁边过去之后，他就是我下着窗，他也下着窗。他说了一句：“你开的什么来咋这么慢呢？还是啥的？”然后我又是一个勃然大怒，我就扭过头来，我就冲着对面就是窗，我们俩就是隔窗就开始就骂他，然后我就吼他，我说。我开那么，我为什么开那么慢？你不知道吗？然后我就反正就是特别大声的在这里吼他，我说这么多自行车，你说我怎么过去啊？然后就冲冲他就是吼了一句，那算是一次，嗯，也算是勃然大怒了吧？我觉得我很少会这样，但是就是在来到了郑州之后，然后再就近两个月，两个月的时间里，让我勃然大怒了四次。这些事情，说实话，在我人生的前半。也不能说前半段，在我活了二十多年，我几乎从来没有跟人吵过架。但是来了郑州之后两个月，我跟人吵了四次架，所以我就一定要录一下这这一期，就是这个话题。我觉得我真的是太憋屈了，我不是一个这样的人，家人们。但是我现在太爱跟人吵架了，我觉得每一次吵架对我来说都是一次释放。我每次吵完架,架之后，我就感觉我心情特别的舒畅，我的火终于发出来了，不然我要把自己憋死了。就是这儿 ，That's all，Thank you。
1: 我就一句话总结吧，我的感受就是感觉你现在很融入下沉市场。
2: <笑>我也想说这个，我先补充一下，就是这两次，<笑>就是这几次吵架吧。然后第一次就是跟那个出租车司机，因为他就是我们同时到了红灯停下来，然后他先把这个车窗按下来，就开始说你们为什么开的那么慢？他是个出租车司机，这个是可以理解的。然后这一次我其实是。情绪比较稳定的，然后小野就，小野小野的怒火完全来自很长时间的积压，特别是在从上海回到郑州这座城市，就有点像回到了第三世界。其实是一开始是并不适应这个秩序的，比如说车路边全是车，比如说汽车和电动车一起走，比如说交通的不合理，所有的这些造成了积压的怒火，然后再有一个。蔫儿窜上来，然后这个就一下就炸了。我觉得这件事情是可以理解为是说，呃，相对来说比较随机性，就是相对来说是必然性的。然后在大车司机这件事情相对来说是随机性的，因为它是突然间发生的一个事情，而并不是说你的因果一定会造成的这个结果。然后在新乡的这两次也是因也是必然性的，也是因为我们从一个相对来说。比较有秩序、比较合理、比较有规则的一个社会环境下，来到了一个相对来说比较靠人情。比你要让他办一件事情，并不是说我给你交了服务费，你就要服务好我，而是说我们是互相有人情的。我可能跟你说，哎，大哥，你就让我进去吧，或者大哥，你就帮把我帮帮我把这个事情办了吧，可能就能办掉。就是它是不同的两套游戏规则，所以说我们在呃从。上从比如说从北京上海的这种社会规则下，回到了这种小城市的社会规则下，就会有不适应的阵痛，而这些阵痛反馈来的就是生活中的这种，呃小到言语的冲突口角，然后大到的话就是比如说推搡呀，然后进警察局啊这些，所以说这个可能核心的根本在这里，因为种树这一次和车不让进这一次其实是两个很小的事情，第一个事情种树这个事情是我觉得这个风水不好。然后刚好小区在翻新绿化，我就跟这个物业说：“你需要把这个树移走。”然后物业说：“我不移走，因为这个规划在这儿。”那我就跟你说：“我说你规划本来就不好，你要是规划按规划来的话，小区也不会这么多人来维权。”然后可能就是各种各样的原因吧。然后他就不想给你做这件事情。但但这件事情其实有更好的解决方法。然后我第二天的时候去找了他们的物业经理，我说：“你看，最后的结果你也是把树移走了，但是你需要业主去给你们就是。”又是发疯又是吵架，这件事情才解决。你应该有更好的解决方法。然后他们也道了歉，就这件事情就完了。然后停车的那个事情，确实是，你想保安这个职业它本身就没有门槛儿，再加上这种新小区，它确实人不是说这种保安啊，就是在这种城市下，他其实在干一个这样更就是服务类的且没有技术含量的工作，他的人的素质的标准是非常不一样的。所以说你一旦。进入到他的这种语境下来跟他计较，你是完全说不清楚的。所以说，就这种环境下而产生了矛盾，归根结底，解决方法就是既来之则安之，就是你可以适应那一套规则，但是你身不由己在此，你也要逐渐来适应这套规则。然后两套规则都适应了，其实你就可以多了一个。可以生存的一个环境，所以我觉得今天晚上我自己在家的时候，我敲手碟的时候，我就瞬间顿悟了。所以我就在想，就是我，所以我就在想，我其实应该，呃，我无法去避免这种随机性的，比如说我突然间有有一个大车，他突然间，呃，倒车呀、啊、这些，我可能没有办法避免这一类的争吵或者是说情绪的上头，但是我其实还是可以去。规避一些我可以去控制的这些事件，就是这些这些必然的这些事件，其实是可以去控制的。这个是我悟出来的一个道理
3: 。特老师的发言真的非常非常的棒，由浅、嗯、入深，<笑>上升到了社
1: 会秩序
0: 。你知道吗？我就在昨天在警察局里听他跟民警交代整个案发过程的时候，嗯、<笑>我无比的佩服特一安，真的。他的逻辑是那么的清晰、有条不紊、不慌不忙，然后把所有的我们的利好点全部说出来
1: 了。<笑>利好点，
0: <笑>然后深就是狠狠的讽刺且恶心了那位保安。我当时就是无的那个保安说
2: ：“你是北京电影学院的吧？把黑的说成红的，白的白的说成
0: 黑的。”呃，所以。然后我就是那种一旦情绪上头了之后，我整个人是处于一个比较失控的状态，就是被情绪掌控了我的理智的这样一个状态。然后那个状态下我是懵的，是混沌的，我都不知道我在干什么。然后所以我就觉得这是一件非常可怕的事情。另外就是特一安刚刚提到那个适应这种不同的规则造成的另外一个影响，就是我发现我现在整个人变得特别的下流，就是特别的脏。我动不动就我我觉得这个是特一安可以。深有体会，就是我在上海的时候，说实话，我真的很少讲脏话，就是那些很脏的字眼，我几乎不会从我的嘴里说出来。但是现在讲脏话已经成为了一个常态，在车上看见谁不顺眼，就是边按着喇叭边骂脏话。我现在真的已经在逐步适应这个社会的时候，我已经被这一个深深的影响到，我感觉我的品质和品格都已经发生了变化，非常的痛苦
1: 。那难道在这种下沉市场就没有一个？体面的，然后又友好的生存方式吗
0: ？你我们这样说，这个下沉市场那些郑州人会不会觉得我们这些人有一点太……其实我觉得，其实我觉得是
1: 这样的。所说的下沉市场是一线及以下的所有<笑>啊，二线及以下
2: 就是就是说白了，就是不是就是说就是你如果是说看放眼这个全国来看的话，其实除了北上广深，然后其他的城市都是一样的。
3: 我觉得这个东西要从呃，也不能说说北上广它的素质有多高。我觉得有一部分原因是因为大家在这里发生冲突的代价成本比较大。你像你们可能会有时间去警察局录口供或什么的，嗯、但是我们在北上广，你通勤上下班两个小时，你在路上跟别人吵个架，你去录过口供，但凡有点推搡，你要去追责，别人要去追你的责，那你可能。一天的工资没了，<笑>就我我下个月房租怎么办？<对>就不你甚至可能都不是说大家不想发火，而是呃这个成本有点大，所以在成本的控制下，<的>我选择了压抑自己的火气
0: 。没错，嗯、这个我真的非常的赞同，因为我经历过一次，就是我在上海有一次出去做活动，然后那个活动的负责人，呃，我是去他们家楼下等他，早上七点的时候，他接着我去活动现场。就在去活动现场的路上，刚出发，然后就他就和别人刮蹭了，然后刮蹭完之后，他的第一时间就是先是找到了那个手机有一个掌上的一个处理的那种方式吧，反正就是快速的联系了交警。交警到达现场之后，又又是本来要定责什么的，他说全部都给我省略掉，我全责，然后我只需要你现在立马给我解决这件事情。然后他全责，然后走保险，然后整个事故的处理，我觉得大概用了十分钟左右吧，除掉了等交警来的这个时间，然后拍照等等，没有十分钟，然后这个事情就已经被解决了，然后他又继续上路，他没有时间在那个地方纠结说到底你全责我全责，或者是我们两个四六开这个责任，我宁可我要全责，我也要先去把我的这件事情我的工作完成了，我根本就不在乎这件事情，所以我觉得老吴说这个时间成本的确是非常的准确。我非常的。所以现在
3: 为什么说网上的发疯文学特别备受推崇？嗯、扭曲、阴暗、行走、咆哮。
2: 对,对我，我其实也。大家心里都
3: 需要发泄，只不过说在在某些环境下选择了压抑而已
2: 。是
0: 的。那所以张姐呢？嗯、张姐在北上广发疯是为什么呀
1: ？我之前发疯是因为你就刚毕业的时候发疯，那个时候是属于完全的情绪左右的行为。嗯，但现在发疯的话，可能更多的是目的性的发疯吧
0: 。那你你刚刚说的，你近期的一段发疯经历，来跟我们分享一下。
1: 近期的，因为我们公司吧，新来了一个老大，就是整个亚太的管理的这个经理人，高级经理人吧。然后呢，他就是跟之，他就是想要把之前的我们公司的一些管理制度，包括分工啊之类的，整体要改革。嗯，那他如果要改革的话呢，就碰了某些人的利益，然后这个时候呢，有新人有旧人，所以自然会形成一些阵营。所以呢，在我的那个发疯的经历，简单的讲，就是在跟另外一个组做配合的过程中，他们是属于深化的，我是属于创意的。那呃，也包括又会有啊、呃，设计的设计经理跟项目经理的这种职位的区分。所以说就会有一些，嗯，比较有代表性的两个组的利益的碰撞。所以我跟那个人之间的矛盾，其实从根本上来讲，就是制度在过渡期的不健全，以及两个组的利益冲突所展现出来的一个问题。那我的发疯主要是因为我需要借着机会，然后在保证我完全正义的情况下，抓住他的一些工作上的失误，跳起来，然后。以此来为我们组争取更多的利益，嗯、所以说，那我就说这是一个有目的的发
0: 疯。哇、啊，你这个发疯听起来好文明啊
3: ，就我这些
0: 破口大骂也差太多了，听真的强烈对比。<笑>破口大骂，我
1: 真的很久没有破口大骂了吧？就是我甚至不知道破口大骂要骂什么。啊、我想到了一句台词啊。你是鬼<笑>啊？对，就是这事儿，就是我破口大骂这事儿。你从小我就不知道骂什么，就是小时候初中的时候吧，初中的时候跟一个好朋友两个人在教室里面就是玩儿玩儿，突然玩儿恼了，玩儿恼的时候呢，就有另外一个男生在旁边看热闹，等着我们俩好姐妹反目成仇的那个戏码，你知道吗？然后呢，他就看我，你好烦，然后我就说了一句你是鬼，<笑><笑>所以就就。所以就就是怎么说呢？我是觉得，愤怒这种事情吧，在我目前的观点里面，就是除非它能给你带来一些很明确的利益跟好处，嗯、利己的东西，或者是利你整个利益团体的东西，嗯、否则的话，其实它又伤身，然后又可能会带给你更超乎你想象的一些影响
0: 。对啊，其实张姐那个你是鬼，有点像。特一安昨天骂人家是你是狗
1: ，<笑><笑>这是初入下沉市场。
3: <笑>我突然有一个想法，就是我们骂人的这个能力是不是在退化？就像
2: 不是，是因为你在上海待久了，你回来分分钟，你这个能力就能到天花板
1: 。<笑>没有，其实刚刚小野在讲的一些事情，包括特一安在总结的时候，我就在想。因为前段时间我们在群里简单的聊了一下，就是小野的合同的问题啊，还有一些这种各种那种的这个市市场的工作啊这种问题，宏观的一些例子吧。然后我当时就真的很深的焦虑，然后那种十几年前的噩梦突然间就身临其境，我就觉得我这个人我没有办法在这样的环境内生存。所以当你们讲完之后，我就问那个问题：如何就是在这种环境内就没有办法优雅的、体面的、有温和的生
0: 存吗？有，我的同事们，我的一个搭档，一个女主播，她也是一样，跟我一样，也是生活在这样一个城市里，干着一样的工作。她每天在单位里面啊，夏天的时候穿了一条特别短的小短裤，然后打长头发，然后小吊带踩着一双高跟鞋，然后每天戴着个墨镜然后在办公楼里面，在我们的那个办公室外面那个走廊上就哒哒哒走，就感觉特别的潇洒，就
2: 永远都是
0: 那么的潇洒。你什么时候看到他，他都是都是就是那种那个状态，然后你就会很好奇。你像我每天蓬头垢面的，天天的一出门，衣服一套，衣外套一裹，然后穿这个踏拉板就去了。然后人家是怎么做到在这个城市里面活得那么的精致，那么的从容？然后。且同时，感觉又让人有一种距离感，我就感觉我跟他活在不是同一个郑州，你知道吗？他是活在郑州的上海，我是活在郑州的郑州，就是这种感觉。所以我也在寻找一个这样的方式，能让自己在这座城市里活得更加的优雅一点。但是我没有找到，我就想有没有什么可以，我是应该从心理上去改变这一些，还是说我应该去从这种身体力行上去找那种宣泄的解压管？我
3: 我有一个议题啊，嗯
0: ，
3: <笑>就是你说文明一点更好呢，还是野蛮一点更好？野蛮的话，它更跟自我随性挂钩；嗯、文明的话，更跟更跟一些社会规训挂钩。嗯、文明它其实更利的是这个社会的运转秩序，是它更减少管理的成本，但是它并没有照顾到每个人的情绪。或者说不可能照顾到每个人的情绪，嗯，所以你你说我，因为我前两天就是我经常在网上，呃，因为要收集一些资料嘛，所以我我会去刷一些抖音，然后在抖音上会看到，呃，比如说有一些呃人类出丑合集呀、啊，就他们呃跌呃就是各种呃。是，比如说摔跤啊，然后各种呃撞头啊这种的东西。然后我就想了一下，我说我好久都没有摔过大马趴，或者说有过这种经历了。就是你走路也会变得循规蹈矩，也会比较谨慎，也会呃，就是如鱼得水的生活在这里，不犯错，也没有什么意外，也不会对自己的身体造成什么伤害，你也不跟别人产生冲突，你也没有吵架的机会。那呃，就是这种。我当时看的时候，我甚至觉得好爽，看到他们在就是跌了几个连环大马趴，我觉得，哎，自己什么时候能摔一个，就好像没有这个机会一样。然后有一些看到在农村里面跟那些大鹅打架，被他们追着跑，我我就有点向往这种生活法。就是你在这里，你在这个文明度很高的城市里面，你好像没有机会遇到这种。比如说，如果你真的在街上遇到一个动物袭击你，很快可能这个动物会受到，呃，受到管制，甚至可能会出出台一波怎么，比如说，呃，流浪猫、流浪狗的这个，呃，就是缩紧的一个法规，所以现在就变成这样了，就是人类越来越不能被侵犯
0: 。嗯，是的，就就就连最近我们遛石头都是去地下车库遛，都不敢上街。郑州打狗呢，打的可严了。我觉得这个、嗯、其实我
1: 是一个，我是一个坚定的规则的拥护者。嗯，从就从你的十六人格也能看出来，就是不管我的一些想法怎么改变，或者是你的心境怎么改变，导致你影响你新的十六人格测出来的那个结果。但是我从始至终，我可能都是那十六个人格里面最,最最最拥护规则跟集体利益的一种类型，一两种类型。嗯，对我是从 e s t g 变成 e n t g、嗯、就是从那个呃总经理变成指、嗯、指挥官。是的对，他这两种人格的存在，一定是一一跟，一定是依赖于社会制度的，一定是高度文明的体现的既得利益者
0: 。所以说，为什么会这么拥护这个制度呢？就是因为。哎
1: 就像刚刚老欧说那句话，我刚刚插了一句，我说我不认为，就是他刚刚说那句话是说什么，就是野蛮可能更偏向于自由洒脱、个人的表达，然后文明是限制了这些这一方面，但我反而不觉得，我觉得文明反而是保护了这些的可能性。如果就是你是在一个，就是我们拿极端的这种来举例子，你是在一个极端文明的极端野蛮的社会，那其实就是，呃。森林法则的，然后猛兽时期的，那这样子的话，它就是跟制度、跟契约没有任何关系，就是你想做什么就做什么，纯纯本能行为。嗯，但如果你活到一个文明社会里面，正是因为文明社会跟社会规则，它保护了更大多、更大多数人的一些折中的利益，所以大家会基本上会比较有空间的去做。一定限度内的一些自由表达，而野蛮社会往往我会觉得野蛮社会限制了更多人的表达，因为他没有没有没有生存能力，没有话语权，没有没有没有绝对力量，这可能是更不利的情况
0: 。深了，深了，深了，有点听不太懂了，有点头懵了
3: 。我觉得关于文明啊，还有规训这个东西，其实主要看的是我们的屁股坐在哪里吧。就是如果你是被这个制度所保护的一些既得利益者，那我们理应去维护这个制度。如果说你不凑巧就是没有办法在这个看似文明的社会里边去拥护自己的利益的时候，你可能是那个犯弃，就是想要推翻这个秩序的人。其实野蛮社会跟文明社会，我不觉得哪一个更好。我觉得野蛮有野蛮的活法，文明也有文明的活法。只不过，就是就是不知道我们在野蛮社会里还有没有我，文明社会里我能走到哪儿？就是我这个个体能不能活得好是一回事儿，但这两个制度在我看来，或者这两个环境，我觉得并没有实质上的差别
0: 。其实我有点理解张姐说的那个，之所以现在能变成一个有制度的社会，没有野蛮发展，我觉得也是有原因的，那就是因为他有这个。制度有这个规则，它才能继续发展下去。如果是那种纯野蛮的话，估计也到不了今天这个地步。其实本来这一期啊，我是想要聊一下我关于情绪不受控发疯，然后我该如何解决这件事情。我想到最后的落点是落在一个帮助大家如何去化解自己心中压抑的情绪。没想到聊得这么深奥、哦，天哪！那社会制度和文明程度都给聊出来了
1: ，也是好久不开麦
3: 啊、嗯，我刚才我们。我们陷入了一个宏大叙事的骗局。OK， 不聊那些虚的没的了，还
0: 是聊一
3: 些具体的人吧
0: 。聊一些具体的人，具体的事儿是吧？我现在啊，对于我自己的整体的一个评价和期望，就是活着就行，真的是活着就行。就是在外人，包括今天，哦，嗯，就是。就是受到了家里的人的一波祝福，然后就是在别人看来，做一名新闻主播是一个还蛮光鲜亮丽的事情，起码在我们那个小城市是这样的。但是他们真的不知道我在郑州这座城市里面背负了多么大的心理的压力，然后我有多么的委屈。我两个月没有发工资了，我现在每天都在靠我当年的一些个积蓄，在这个地方苟活着。所以我真的觉得
2: 活着就好。要什么工资呀？这不，你是来建设郑州的，你竟然还谈钱？
3: <笑>我觉得特意班要比我想象中更会过日子。哎
0: ，我跟你讲啊，他就是今天下午打了一下午手碟，突然想明白的。要不是他，我们俩也不会跟人吵那么多架
2: 。他天天，他天天，我觉得吵架这件事情是一个心理暗示。就是在我，在我吵架之前，其实我有一好几个念头，就是觉得。我最近得发疯，然后我就真的发疯了，所以说我现在就一直在给自己一个心理暗示，就是我没没有必要发疯，有失身份，所以说我就给这自己这个心理暗示，然后就让自己没有这种发疯的念头，然后就让一切相对来说比较平静的度过啊。行，你自己有了，你怎么不跟我说？你怎么不让我有这个心理建设呀？一天但。但是但是，我觉得你的就是那种情绪是真的日渐。不好，就是不如以前
3: 。特约安的意思就是，他觉得你有必要发
2: 疯。<笑>不是，我觉得他现在不
0: 如以前，没有以前优秀，没有以
2: 前那么有礼貌、讲文明了。我不是觉得你没有以前优秀，而是觉得这个我也不是，我觉得不觉得，就是人在读书的时候和你在工作的时候，他是两个人。所以说，你的这个改变很明，就就是这个改变其实是。很正常的，嗯，对，
0: 嗯，在你看来，我现在已经跟当初读书的时候没法比了，是吧
2: ？只要你的根没坏，<笑>你就能掰过来，就像这个树一样，它只要根不坏，我给它浇点水，它还能发新芽
1: 。充满了哲理啊，这句话
2: 真的是没有想
0: 到，竟然能聊到这儿，烦死了！我、哦、现在不行，我现在一就是一定要纠正自己的一些。及时的一些口头禅，马上去做一些调整。我觉得，不然的话，我会变得越来越恶劣。我现在已经就像你那个
2: 同事一样，你觉得他在这个地方，然后每天打扮的，就是精心打扮自己，然后给人的感觉就是很有气质、很有气场啊。在这个地方，我怎么能看见这样的一个人？那你如果是说也有他的那种心态，就是你把你自己在大城市得到的一些滋养和一些内涵，就是由里到外的，就是散发出来，别人也会这样看你。啊，到底是上海来的就是不一样，<笑><笑>你就你就也<笑>也能成为了郑州的一个弄潮儿，
0: <笑>别宝贝了！我
2: 跟你讲，我
0: 跟你讲，我发疯，哎呦，田东旭要占很大一部分原因，因为他每天都跟我。会输出一部分的关于他们小区的一些负面评价。他们有一个群，<笑>那个群里面所有的业主每天都在骂这个小区。然后田同学看到之后就会跟我分享这些消息，在我心里就种下了一颗种子，就使我默认这个小区就是不专业、不文明、不礼貌，所以我在这儿就是可以肆意妄为，我在这里发疯也是无比的正常，所以才会导致我在这个小区变得那么的粗鲁和野蛮，像一个泼妇一样，一天到晚、这个。你知道人家，这个、你
2: 知道人家现在怎么评价我们这个小区吗？说我们这个小区住了全新疆的地头蛇，全在这儿。没关系啊，你可以在外边有什么委屈啊什么，我们就在这个小区发疯，无所谓的。<笑>然后我们出去之后就人模人样的两副面孔就可以了。啊，你就可以把这个当成是一个就是发泄的地方，一个解压馆。对，可以啊。不行不行，我们还是要呃打心眼儿
0: 里开始向善，好吗？我明天开始修行，我明天去山上庙里去打坐。的、嗯嗯、OK， 那本期的胡伦吞到这里就结束了，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。